0: Een AMV'er is een kind dat zonder ouders naar Nederland vlucht. Je luistert naar Ongekend, de podcast. Wij mogen luisteren naar de kant van de migrant met hun ontroerende verhalen en inspirerende ervaringen.
1: Met vandaag
2: Oliveira Francisco
1: Leeftijd
2: 36
1: Angola of Nederland?
2: Nederland.
0: Dit mis jij het meest uit Angola.
2: Op straat spelen.
0: Nederland in één woord.
2: Paradijs in de wereld.
0: Oliveira is als alleenstaande minderjarige vluchteling naar Nederland gekomen. Gelukkig kreeg hij daarbij wel hulp van het Rode Kruis. Al snel kreeg Oliveira het gevoel een nieuw soort familie te hebben gevonden in het AZC. Voor zijn studie reist hij naar verschillende landen met als favoriet... Portugal. Momenteel is Oliveira maatschappelijk teamleider bij Vluchtelingenwerk en in de toekomst hoopt hij zijn politieke ambities na te streven om zo belangrijke problemen in de wereld aan te kunnen pakken. Wij, Milou en Mout, spreken hem vandaag over zijn vluchtverleden,
1: stereotypering en zijn toekomstplannen. Nou, Oli, volgens mij mag ik jou Olly noemen hè? Zeker, in de zeker. volksmond op de werkvloer, want wij zijn collega's. Ja. En uh, leuk dat je er bent vandaag. Fijn. Dankjewel. Deze podcast gaat over migratie. Alle kanten hopelijk daarvan die we mogen laten zien. Uh, dus we hebben al afgesproken dat we hier niet te lang bij stilstaan. Maar jij bent naar Nederland gekomen als ANV'er. Juist. Als alleenstaande minderjarige vluchteling. Wat natuurlijk wel al een verhaal op zich is. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ik zou zeggen dat was de mooiste tijd van mijn leven. Je moet voorstellen iemand die vanuit... Een land komt ergens in Afrika of in Zuid-Amerika... waar je wordt belemmerd om een bepaalde droom voor te zetten. Toen ik in Nederland ben gekomen als AMA... ik zie alle deur voor mij open. Want ik ken Nederland van de tijd van Goed Gullet... de tijd van voetbal, <lacht> Frank, Frank Geikaert. En je vraagt zelf als kind... hoe kan dat een land in Europa de veel negroïden zit? is wel bijzonder. Dat is echt uniek in Nederland.
1: Bij voetbal. Bedoel je. Bij voetbal. En dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Juist. Kan ik me voorstellen. Ja.
2: En toen ik in Nederland kwam als Ama, ik zag hier veel kansen. Ik zag hier dat mensen, ondanks jouw huidkleur, ondanks jouw um, achtergrond, je wordt geaccepteerd.
1: Want over welke leeftijd hebben we het dat jij? Hier... Uh, ik
2: was 15, 16.
1: En hoe, dat vind ik wel interessant om te weten, hoe gaat dat dan in jouw gezin? Zeggen dan jouw ouders, ga maar, of doe dit, nee, of mijn, hoe gaat Nee, mijn dat? ouders
2: waren al overleden. Ik ben in Nederland gekomen via Rood Kruis. Mm
1: -hmm. En
2: natuurlijk, uh, ik heb veel meegenomen mee van thuis. En toen ik in Nederland kwam, want ik kom best wel van een conser conservatief uh, familie. Mijn uh, vader was katholiek en mijn moeder ook katholiek. Echt katholiek, die... Alles nou volgde en noem maar wat. En toen ik in Nederland kwam... Ja, ik, heb, ik, ik had vrijheid. Dus was voor mij echt... Maar the is place to be.
1: zelf dan ook nog zwaar? Of, want op zich bijzonder... Als ik namelijk zelf het begrip mm -hmm. ANV hoor... Denk ik altijd al een beetje... Oh, zielig of nou, vast kijk, heftig. Maar...
2: Voor Angolezen zit juist anders. De mensen uit uh, Liba, li Libië komen... Of een andere kant van de wereld moet via die zee komen. Mm -hmm. Kijk, Angola en Portugal hebben ze echt een sterke band. En via de Roodkruis van Portugal ben ik eigenlijk van Angola naar Portugal gegaan. En van Portugal naar Nederland.
1: Dus voor jou was dat geen traumatische tocht? Nee,
2: nee, dat was geen traumatische tocht. En dan kan je ook veel garanteren dat geen één Angolees die ooit Nederland is geweest... had echt een traumatische tocht naar Nederland. Wel in het land van herkom, mm -hmm. maar we komen wel met vliegtuig. Bijvoorbeeld, ik begeleid de jongens die vanuit Syrië komen. Ze zitten hier, maar ze moeten nog schuld afbetalen om de ticket te. te voor de vlucht. Te, voor de vlucht. Mm -hmm. Wij hebben dat niet.
1: Dus, maar dan ben je wel alleen. Dat klinkt al een beetje.
2: Ja, ik ben alleen, maar Zienig. in Nederland heb ik eigenlijk een nieuw familie ontdekt. Ja. Want kijk, op een moment, je vond een opvangcentrum. Je woont met verschillende nationaliteit. En ja, op het moment dat jij in zo'n centrum woont, je maakt echt vrienden. En vooral voor mij. Ik ben een open iemand, ik maak makkelijk vrienden. Dat was voor mij eigenlijk, ja, ik heb gewoon een nieuwe familie ontdekt in Nederland
1: want je hebt niet alleen in Nederland uh, je verkenningstocht gedaan, Juist. maar zeker ook buiten de Nederlandse en Europese grens, want jij bent vanuit Angola naar Portugal gaan, Portugal naar Nederland, mm -hmm. en vanuit een internationaal programma aan de Erasmus Universiteit, als ik het goed zeg, ja. heb jij veel gestudeerd ook in het buitenland. Ja, ja klopt, klopt, dat? klopt. Op klopt. welke plekken? Wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik
2: ben, uh, want met het Erasmus-programma kan je een bepaald semester in een bepaald land doen. Heb ik in Frankrijk, in Portugal. Engeland, in Newcastle, in Italië. En de tijd dat ik ook hier in Nederland zat. Ik zat in een bas basketbalteam. En soms reizen we wel binnen Europa door.
0: Tijdens die reis kwam je er dan achter dat Portugal jouw lievelingsland was van al die landen, toch?
2: Nou, kijk, is niet... Als ik eerlijk <laughs> mag zijn, in Europa, Nederland is mijn lievelingsland. Uh,
0: ja, maar
2: natuurlijk, wij hebben een, echt een diep stories met Portugal.
0: Ja, ik heb me weer eens een beetje ingelezen in de historie van Angola. En ik vind het nu toch best wel bijzonder om dat te horen. Omdat je bent natuurlijk wel met oorlog uit elkaar gegaan met Portugal. Juist,
2: juist. Nou, dat is echt bijzonder. Want kijk, ik kan wel zeggen dat Portugal is één van de landen die kolonie verleden heeft, die nog steeds band heeft met een bepaalde land.
0: Ja, echt bijzonder.
2: Ja, eh, maar dat heeft te maken met de manier van kolonisatie van Portugal. Bijvoorbeeld... Tijdens het kolonisatieproces, de Portugezen hebben ze gemeen gemixt met de lokaal bevolking. Als jij in Angola gaat, jij ziet bijna elke familie heeft nog steeds een band met Portugal.
1: Ja, want hoe zou je dat nu merken als jij vol terugkeert naar Angola? Mm -hmm. Of ik ben in Angola, zou ik dan kunnen merken dat die sterke banden ja, 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 met ja. Portugal daar nog zijn?
2: Uh, ik zou je zeggen, in de tijd dat Angola nog in oorlog was. Veel Angolezen waren van Angola naar Portugal te gaan om in de bouw te gaan werken. Hm. Na een tijd dat Angola een vrede waren, veel Portugezen immigreren naar Angola om te werken. En is nog steeds.
1: Ja, mooi.
0: Denk je dan dat het daardoor ook komt dat jij nog zoveel met Portugal nu hebt?
2: Ja. Um, bijvoorbeeld, ik heb mijn master gedaan in Portugal. Ja. En dat was niet... Uh, Zoma. Want kijk, ik ben vanaf kind, of een jonge kind, 15, 16 naar Nederland gekomen. Ik wist niet veel over Angola. En ik zei altijd, ik wou ooit teruggaan om iets voor, te betekenen voor mijn volk. En ik wou altijd politiek studeren. En de enige land in Europa waar ik meer kan te weten, kom te weten over Angola, is Portugal. <toglaan>
0: Of ja. je roots liggen daar dan ja. En welke studie heb je uiteindelijk gedaan en afgerond? Welke oh. master?
2: <laughs> ik heb verschillende studies gedaan. Nou, ik heb uh, internationaal betekent en politiek gedaan. Dat was mijn tweede bachelor. En mijn master was uh, openbaar beleid. Nou, aangezien dat in Portugal, je kan gewoon ook in avond studeren. Dus overdag ging ik pre-masters doen. Oh. Verschillende pre-masters. Dus heb ik eigenlijk nog veel pre-masters gedaan. Maar echt met veel plezier. Dat is
1: maar op echt weg bedankt. naar het presidentschap, toch? Of niet, Olly? <laughs> ja, is <die>, ja. het. <laughs> Mooi.
2: Ja.
1: Net zei Maud het al, hoor. Dat de geschiedenis van Angola is best wel roerig. En kenmerkt mm -hmm. zich natuurlijk ook door oorlogen en ja. geweld helaas. En politieke onrust. Hoe is het daar nu? Als ik daar bijvoorbeeld naartoe zou gaan met jou. Of mm -hmm. alleen of met een local. Mm -hmm. ik las bijvoorbeeld ook dat 70% van de lokale bevolking... leeft nog onder de armoedegrens. Dat is yes. dus best ja. veel. Ja. Hoe is het
2: daar nu? Nou kijk, in vergelijk... in de tijd dat ik naar Nederland ben gekomen... de land is nog wel stabiel geworden. Na Nigeria was Angola... de meeste exporteur van olie. Nog steeds. Natuurlijk, de armoede... Uh, is nog een issue. Want de rijkdom... is niet eerlijk verdeeld. Ja. Maar als ik... één woord kan zeggen... nou, is een land met veel potentieel... en dat nu... Loopt naar stabiliteit.
1: Waarom Potential? Wat, wat zit er in Angola Nou, olie? Uh,
2: niet, niet alleen de olie. We hebben um, veel grondstof, diamanten. De tabelperiode, is is de scheikundig mm
1: -hmm.
2: uh, tabel. Yeah. Bijna alle mineraal dat jij daar ziet, kan je vinden in Angola. Ik herinner me nog uh, in 2002. Uh, mevrouw Verdonk, dat was de ex-minister uh, van Vreemdelingenbeleid, ging naar Angola om te proberen een zaak te doen dat Angola gas kan leveren in Nederland. Dus Angola is wel een, een land met veel potentieel, maar natuurlijk, de corruptie en de politiek en de verdeel van de rijkdom is nog niet helemaal in orde. Daarom wil ik ooit in de toekomst de politiek in om deze problemen te, te verbeteren, is een van mijn doel, zeg maar.
1: En hoe zie je dat voor je? Wat zou jouw ideale toekomst zijn vanaf nou, nu?
2: het uh, begin, ik wil graag ooit de Nederland vertegenwoordigen ergens in de wereld. Een consulaat of een ambassade. Daarom een van mijn doel is binnen het ministerie van buitenland te komen... En daardoor mijn politieke ambitie zien te halen.
0: En wat wil je dan mensen meegeven vanuit die positie?
2: Nou, vanuit die positie wil ik vooral mensen meegeven dat het is mogelijk. Het is mogelijk dat jij vanuit een bepaald land komt. En als jij gewoon hier goed interageren en je best doen En voor staat om echt voor te gaan. Je kan jouw droom waar maken.
1: Dat is een thema dat jou heel diep raakt, toch? En wat je heel graag ja. wil uh, verkondigen ook. Ja. Waarom komt dat? Waarom zit die drive zo diep, denk je? Om dit mee te geven aan anderen?
2: Nou kijk, um, er wordt veel gesproken over structureel racisme. Maar als ik mezelf, naar mezelf kijk, na al die jaren die ik heb in verschillende landen gewoond, soms, het gaat niet over structureel racisme. Het gaat over jouw capaciteit, jouw drijfveer, jouw vermogen om te vechten voor een bepaalde plaats. En als jij dat in ander kunnen laten zien, dat is wel mogelijk om succesvol te zijn, dan bereik jij meer in de zin van integratie. Dan gaan meer mensen wel werken om beter te integreren of een bepaalde plek te kunnen krijgen in de maatschappij. En dat is mijn doel.
1: En zeg ik het dan goed dat je niet zegt dat structureel racisme niet, niet bestaat, maar dat de focus anders zou moeten zijn? Juist. Is dat wat je
2: bedoelt? Ja, ik denk dat de mensen moeten meer kijken naar het oplossen dan het probleem zelf. Want als jij de nadrukkelijk zet op uh, structureel racisme, ga je zelf belemmerd. Dan ga je zelf niet ontwikkelen. Want je denkt nee, hier kan ik niks. Maar als je denkt nou, wat kan ik wel doen om de structurele structureel racisme te overbroegen, dan kan je wel veel bereiken.
1: Is dit ook wat jij bijvoorbeeld met cliënten bespreekt? Want je bent maatschappelijk teamleider bij Vluchtelingenwerk. Juist. Is dit ook iets wat jij uitdraagt naar de doelgroep?
2: Ja, ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld als een voorbeeld die ik kan geven. Er is een jongen die, um, die ik begeleid. Ik kom vanuit ASC, En op een bepaald moment zei ze tegen mij, nou Oliveira... Ik denk dat het is echt heel moeilijk is om in succesvol te zijn in Nederland. Ik vraag, hangt vanaf wat je wil in je leven? Wat kan jij doen? Hij zei, ja, ik heb wel skills, ik ben goed met computer. Ik zei, nou, als je goed bent met computer, de arbeidsmarkt vraagt echt naar technisch mensen. Je spreekt al Engels natuurlijk, je spreekt nog geen Nederlands, maar je kan wel. En toen laat ze examen doen op universiteit. Bewijs maar dat je wel kan en als je kan bewijs dat je wel kan, dan kan je in Nederland wel werken en alsnog naast kan je nog wel Nederlands lessen leren, want de meeste manier of de makkelijke manier om te integreren is via het werk. Als je werkt kan je makkelijk te integreren.
0: Ja, misschien wat we ook wel aansluit op dit onderwerp is dat er bij ons ook, merk ik, heel veel collega's ook werken, maar ook cliënten die bijvoorbeeld in hun land van herkomst wel een studie psychologie hebben afgerond of zelfs professor zijn geweest of iets super technisch op de universiteit hebben gestudeerd. En dan ja, vervolgens bijvoorbeeld achter de receptie zitten bij vluchtelingenwerk of ja, iets doen wat daar helemaal niet op aansluit ja worden zij onderschat door de werkgevers of denk je dat ze zichzelf onderschatten ook een beetje
2: wij hebben zelf collega's die advocaten waren in Syrië
0: ja precies en
2: natuurlijk voor zo'n man denk nou kijk zit nog een taalbarrière voor mij ergens moet ik aan beginnen en het maakt niet uit bij receptie kan ik dan wel de contact leggen met de mensen en vanuit daar wel zien welke mogelijkheden er zijn om de topfunctie te bekleden ja. Ik kan mezelf gebruiken als voorbeeld, um, toen ik als eerst stagelid bij de gemeente Tilburg, ik ben begonnen met kopiëren. Sommige klasgenoten van mij, zij zeiden tegen mij, hey Holly, ik ben administratief medewerker, ik ga hier geen kopie maken. Ik zei nou, maar je kent de structuur van de gemeente nog niet. Ergens moet jij beginnen. Ja, Als je begint echt te kopiëren, dan ga je langzaam weten... nou, de brief komt vanuit deze afdeling, van die afdeling gaat naar die andere afdeling. Is ook een proces. Hij is weggegaan.
0: Denk je dan dat het wel belangrijk is dat terwijl je zo'n baantje doet... terwijl je eigenlijk
1: meer kan, dat je wel in gedachten houdt waar je naartoe wil? Zeker. Zeg je eigenlijk dat de sleutel tot integratie is tweeledig, namelijk taal?
2: Dat Juist. heb je gewoon
1: nodig? Ja. En is uh, die stip op de horizon, maar ben bereid ergens onderaan te beginnen. Hulp te vragen. Ja. Maar zolang je maar in gedachten houdt waar je naartoe wilt. Zeker. En dat vertrouwen in jezelf ook blijft houden Zeker. dat je dat kunt. Ook omdat je het in het land van herkomst wellicht deed. Juist. En denk je dan ook na over de inhoud van die hervorming? Ik snap dat je daar misschien uren over kunt praten. Maar mm -hmm. stel, je wordt morgen vroeg wakker als president Olie van uh, Angola. Wat mm -hmm. zou je dan als eerste doen?
2: Nou, de eerste zou ik echt... Uh... Denk aan onderwijs. Ik zou daar echt meer focus aan, onder aan onderwijs hebben. Kwaliteit daarvan. Kwaliteit daarvan. Mm -hmm. Als de bevolk meer kennis hebben, kunnen ze beter verdelen.
1: Mooi. Onlangs heb jij met heel veel trots, volgens mij, de Angelese verkiezingen. Een soort van in Nederland begeleid of wat, wat heb je precies gedaan? Nou
2: kijk, um, um, er zijn want Angola en Portugal hebben ze nog steeds een overeenkomst. Want Portugal ondersteunde de in Angola. Via deze kanaal heb ik eigenlijk voor dat ik de stem kon, kon tellen. In de consulaat van Angola hier in Rotterdam. Maar mijn achterliggende gedrag, gedrag was om even te kijken hoe kan echt fraude ontstaan. En hoe? Nou kijk, de Angolese verkiezen zit als volgt. Iedere politieke partij moet een vertegenwoordiger aanwezig zijn. En dan moeten mensen in de tafel die de stem gaan, kiezen, uh, gaan tellen. Uh, sorry. En nog een observateur. Zeg maar, een man die vanuit het buitenland komt te kijken. En die media. En al die mensen waren daar. Ik vroeg nou. Hoe kan het dan wel fraude ontstaan? Uh, kijk, de intentie om... Een bepaalde politiek partij te kiezen, in Angola kan je omguilen met een uh, zak chips. Bewijs van. Stel dat je moet, je, je, je gaat van, vanaf huis en zegt, nou, ik ga uh, kiezen partij A of C. Uh -huh. En tussendoor komt die man en zegt, nou, als jij in partij B gaat kiezen, krijg je een zak chips. En de vraag is, nou, in hoeverre is dat fraude? Want die andere politiek partij kunnen ze dat ook doen.
1: Dat is denk ik eerder geen zuivere stemming Juist. dan per se fraude.
2: Juist. Dat dus was, was dat
1: jouw conclusie ook?
2: Dat is mijn conclusie. Is De omkop van, van de stem.
0: Is het probleem dan echt die omkoperij of dat mensen het ook gewoon niet echt boeit? Denk je dat die mensen er genoeg van weten om het echt te boeien?
2: En natuurlijk. Mensen met weinig kennis kunnen ze makkelijk gemanipuleerd worden. En dat gebeurt. De politiekpartij die in de markt is... Is ook de politieke partij die alles regelt rondom de verkiezing oh, en noem ja. maar wat. Ha. Dus er is geen, zoals we leeren hier in, in recht, er is geen trias politica. Nee. Ja. Mm -hmm. Dat bestaat niet in Angola. Maar wat ik wel merk, is door opkoming van internet, dat toch wel veel jongere Angolezen die in buitenlanden zijn, toch wel een invloed kunnen uitoefenen om hoe ze de mensen moeten stemmen.
1: Mm -hmm. En wie heeft er gewonnen?
2: Nou, de EMPLA. Mm -hmm. de, de partij die al 42 jaar in de macht zit.
1: Dat is heel
0: lang.
2: Is echt heel Voor dezelfde lang.
0: partij. Ja. Ik wil nog een vraag stellen over die politieke partijen. Maar ik weet niet of het er te diep op ingaat. <laughs> uh, er is toen toch ook een tijd geweest... Mm -hmm. um, dat er een soort van combined government werd opgesteld. toch? Dat ja. die partijen allemaal wel zijn best deden om samen de overheid te worden.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Maar dat is dan niet gelukt.
2: Nou, is wel gelukt, want wij noemen dit in Portugees uh, governo de transição, want het is zo... Na de oorlog heeft de president van Angola iets verteld... en zegt, nou kijk, we zijn broers van elkaar... wij gaan niet meer vechten... samen maken wij echt een overheid... We zorgen ervoor dat samen de landen gaan regeren. Maar wat hij heeft gedaan... Hij heeft bijna iedereen rijk gemaakt van die van, de, van, de van, de partijen, van, van andere partijen. Oh. En toen ze dachten, wij willen geen politicus meer. Zolang dat wij rijk blijven worden.
0: Oh, dus ja. ze hebben gewoon het geld gepakt en zijn
1: weer gestopt. Zoals Juist. Vindt. Oh... We pakken even terug op het stukje stereotypering. Daar hebben we het kort over gehad. Maar die mm -hmm. vinden wij we wel heel interessant om nog aan jou voor te leggen. Dus jij kwam hier als puber, mogen mm -hmm. we zeggen. Yeah. Met welke stereotypering ben jij in aanraking gekomen? En hoe was dat voor jou?
2: Het hmm. was niet direct aan mij toe. Maar toen ik in Nederland kwam, in 1999, werd veel verteld dat antillianen werk niet. Bijvoorbeeld. Oh,
0: ja. En dachten ze dan ook dat jij een antilliaan was? Ja. Juist.
2: <laughs> Die tijd had ik alleen maar Nederlands vriendinnen. En soms zat ik bij een huis van een vriendin... en dan komt de vader... Ben je Antillian? <laughs> ik zei, nee, ik ben geen Antillian. Oh, dan is geen probleem. En ineens Hoi. ging ik dan wel in gesprek. Maar wat is het probleem met Antilliaan? Ja, ze zijn verantwoordelijk. En noem maar dat en dat en dat.
0: Hoe kom je erbij? Ja. Er ja. waren eigenlijk geen stereotype, uh, stereotypes over... Angolese
2: mensen? Nou, kijk, de Angolese mensen op dat moment waren ze alleen als asielzoekers in Nederland. Oh ja. Daar was nog niet veel contact met de maatschappij. Maar wat ik wel merk destijds, is dat we hebben een soort dans. We heet kizomba.
1: Kizomba. Ja, mm. uh,
2: die tijd, ik heb wel gezien dat Kizomba ooit een treed zou worden in Nederland.
1: Ja, want Kizomba is nu heel populair.
2: Nu is echt Onder heel... Nederlanders zeer ja. ook. is ja. echt heel populair. En ja. dat komt echt vanuit asiel Ja.
0: Want dit ging over toen jij nog niet zo heel lang in Nederland was. En bijvoorbeeld nu of onlangs, word jij dan nog steeds geconfronteerd met vooroordelen over je uiterlijk of je afkomst bijvoorbeeld?
2: Ik zelf niet. Ik ben iemand veel leest. En ik ging eigenlijk de Nederland bewolken bestuderen. Ik ging even diep in, wat, wat is een Nederlander zijn?
1: En wat is dat?
2: Nou, kom maar. Nou, Nederlander zijn voor mij betekent iemand die nauwkeurig aan de regels houdt. Dat is het principe van Nederland.
1: We zijn gehoorzaam. Ja. of wij, de Nederlander is gehoorzaam. Is
2: gehoorzaam. Mm
1: -hmm.
2: Dat is Nederlander zijn. En op dat moment ben ik mezelf gewoon aangepast aan de regels. Dus ik heb wel eens gehoord, jij bent toch veel anders. Jij bent toch veel een ander Afrikaan.
1: Mm. Ah, zelfs een andere Afrikaan.
2: Ja.
0: Ze hielden dat stereotype wow. en zeiden dan, nee, maar jij bent anders, zeg maar. Klopt.
2: Positief dus ja. wel. Dus, nou kijk, dat is niet, aan mijn kant is niet positief. Nee eens,
1: maar ik bedoel, zij dachten dat ze jou een soort van compliment gaven. Ja. ja,
2: maar ik ging altijd in gesprek met mensen. En kijk, dat is ook met alles. Jij komt van anderen te weten op het moment dat je met hem in gesprek gaat. Tuurlijk. En natuurlijk, in de tijd toen ik kwam, dat was alleen maar ellende met de, met, met de asielzoekers. Vooral toen Pin Fortuyn kwam, dat was nog ellende. En... Dan ga je met mensen in gesprek.
1: Maar het was niet moeilijk voor jou. Tenminste, zo klinkt het nu niet. Nou, jij vond dat bijna een uitdaging. Ja,
2: voor mij was het een ja, ja. uitdaging. Maar mm -hmm. ik, ik had wel vrienden die heel moeilijk vonden. Nu vonden ze in Amerika.
1: Ah, ja, echt? Zo. Ja, er zijn
2: echt jongens die hier... Nou, ik, ik zit hier niet thuis. Ja. Jij niet? Ik niet. Maar weet je, op het moment dat jij weet... Wat speelt in de Nederlandse maatschappij? Wat speelt in de Nederlandse mensen? Daar ga je anders gedragen om jezelf tot een bepaalde positie te krijgen, om toegang te krijgen.
1: Maar is het dan geoorloofd nog steeds dat mensen dat zeggen of vragen of denken over jou? Nee. Fantastisch dat jij je zo kunt aanpassen. Mm -hmm. Grote kwaliteit, denk ik. Is dat de manier om racisme tegen te gaan?
2: Uh, kijk, wat is racisme? Vertel mij. <laughs> Nou, kijk, racisme voor mij is het barrière creëren aan de derde of aan de ander op een huidkleur.
1: Of religie, seksuele voorkeur. Of religie,
2: voorkeur. Mm -hmm. Maar soms hebben wij over structureel racisme. Ja. En als wij over structureel racisme praten, praten we over institutie.
1: Ja, juist.
2: Dat jij niet een bepaalde instelling of een bepaalde organisatie kan deelnemen omdat je bruin ja. bent of ja. homo of noem maar wat. Juist. En uh, Zwarte Piet,
1: Olly. Wauw.
2: Wow. <laughs> nou, dat is één van de moeilijkste onderwerpen. Maar ik laat jou eerst jouw vraag stellen, zodat ik het <laughs> antwoord kan geven.
1: Ik vraag me sowieso af of jij bekend was met het fenomeen toen jij hier kwam. En je hebt, denk ik zeker omdat het jouw interesse zo heeft, mm
2: -hmm.
1: die omslag heb jij gevolgd de afgelopen jaren. kan ik me bijna niet anders voorstellen. Mm -hmm. Ik was vooral benieuwd of het jou op een bepaald punt... in je leven persoonlijk geraakt heeft. Mm -hmm. Het, heeft het en... je verrast ook toen je in Nederland kwam.
2: Dat het zo was. Nou kijk, ik vond het interessant. <lacht> ja, ja. Ik vond het echt heel interessant. Um, trouwens, ik ben geboren op 6, 6 december. Eén dag na... Wow. <lacht> Eén dag <lacht> na Sinterklaas. Niet, dus uh, toen ik hier kwam... en ik ben ook in december gekomen. Een tijd van Sinterklaas. Ja. Was voor mij... Nieuwsgierig en mooi. Toen woon ik in een AZC en ik, ik kreeg cadeautjes. Ja, die cadeautjes waren altijd leuk. Dat
1: was altijd goed. Dat was altijd
2: goed. Ja. En daarna komt iemand. Als het toch kamer. over omkoperij rijden. Ja. Komt iemand in mijn kamer? Want een AZC, we zaten in een kamer met twaalf uh, mensen.
1: Oei.
2: Ja, hij is echt mooi hoor. Hij is, is echt leuk.
0: Weet je wat ik me nu afvraag?
2: Uh -huh.
0: Of ze dan ook echt met zo'n verklede Sinterklaas en toen nog Zwarte Piet, die helemaal zwart gesminkt was, echt in het AZC kwamen. Ja, ja, ja. Echt? Echt.
1: <laughs> eigenlijk is dat, als je daarover nadenkt is dat best wel gek eigenlijk. Nou,
2: kijk, uh, is niet gek, aangezien daar werd daar een verhaal verteld. Je kreeg het
1: verhaal van Sinterklaas ah, te horen. Juist. Om uit te leggen hoe dat gevierd wordt in Nederland. Juist. Ja,
2: ja. En dat voor mij zelf was wel interessant. Maar ja. natuurlijk, voor sommige jongen... Je komt uit oorlog. Uh, je zit al in een veilig land. is een beetje chockerend.
1: Maar snap je dat?
2: Uh, ik zelf in het begin niet helemaal. Want ik had niet de voldoende kennis om te beoordelen. Nu wel? Nu wel.
1: Hoe kijk je dan nu naar?
2: Kijk, er zijn verschillende perspectieven over mm -hmm. Zwarte Pieten. Als ik eerlijk mag zijn, een van de beste journalisten... In Nederland voor mij was Peter de Vries. In één debat zat Peter de Vries met iemand. En die ander zegt, nou, Zwarte Piet is gewoon een cultuur van Nederland. Wij moeten aan de cultuur houden. Peter de Vries zei, nou kijk, vroeger was ook gewoon cultuur dat vrouwen niet mogen werken. Zullen
1: we daar ons ook maar niet aan houden? <laughs> Goeie wel, ja. Snap je? Mooi.
2: Dus eigenlijk het hangt van de perspectief af. Mm -hmm. En wij moeten als maatschappij even denken... nou, stel dat we geloven allemaal... dat is een cultuur, wij moeten onze cultuur behouden. Is zover cultuur heel belangrijk dat je toch iemand anders kwetst? Mm
1: -hmm. Dat is de vraag en volgens mij is het antwoord... ja, daar worden mensen mee gekwetst.
2: Als mensen gekwetst zijn... dan moeten wij als maatschappij samen nadenken. Zeg nou... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ondanks de cultuur wordt gerespecteerd, dat de ander niet gekwetst kan zijn?
1: Uh -huh. Want snap je dat? Snap je dat het voor mensen uh, een link heeft naar bijvoorbeeld de slavernij of de structurele onderdrukking van Afrikanen? het hele Zwarte Piet-discussie? Snap jij die brug?
2: Nou kijk, ik snap wel de brug aan de ene kant, maar ik snap ook aan de andere kant dat er wordt veel gepolitiseerd. Ja, uh -huh. En dat is het probleem. Mm -hmm. Ik moet naast mijn Buurman gaan en zeggen... Burman, wat denk jij van de zwarte piet? En dan nog een gesprek met hem kan voegen. En die kind van de Buurman, Als ik dan wel een groeide kind heb... Samen kunnen gaan en samen kunnen discussiëren. En zeggen, hey, ik ja. vind het niet leuk als jij mij zwarte Piet noemt. Bijvoorbeeld die enige inshow met, 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 met een speler... Van ja. AZ, volgens mij... Mm -hmm. Mm -hmm. Dat kan niet. Wat dat, niet? Wat kan dat? Dan dat niet, eh? die jongen wordt gezegd: hey, Zwarte Piet, dat kan niet. Ja. Maar natuurlijk, als een onschuldige jongen thuis met zijn familie viert de Sinterklaas met Zwarte Piet, waarom kan dat niet?
1: En nu zijn er gekleurde
2: Pieten, ook zwarte volgens mij, maar ja. ook
1: allerlei kleuren van de regenboog. Is dat een oplossing?
2: Dat is een oplossing. Ja. Een voorbeeld, hoe heet de, de kaart, de, de prins meeneemt bij de prinsesdag? De, de koets. gouden koets. De koets is aangepast. Dat is toch wel een teken dat wij als maatschappij weten dat dat is een verleden. We moeten ons verleden in het verleden laten, maar wel in gesprek gaan dat ja. anders kan.
0: Dus wel belangrijk dat zulke dingen wel gebeuren. Juist. Um, misschien even... Kort, want ik weet ook dat je hier ook heel lang over kan praten, maar uh -huh. bij uh, een bijeenkomst die wij een tijd geleden hadden, had jij heel erg het standpunt, en dat vond je heel belangrijk, dat je mensen niet moet zien als, oh, jij bent een Nederlander, jij bent een Angelees. maar uh -huh. iedereen is een wereldburger. Ja, kun je daar iets kort over vertellen?
2: Nou, kijk, als wij mensen gaan associëren met nationaliteit, achtergrond of geloof, je gaat mensen in een hoek zetten. Voor mij is makkelijk zien de mens als mens. Bijvoorbeeld, wij werken bij vluchtelingen en we weten nou hoe de vluchtelingen die vanuit Oekra Oekraïne zijn alle middelen gecreëerd om deze mensen op te vangen. Wij moeten wel afvragen, die vluchtelingen die vanuit Syrië komen, is het geen vluchtelingen? Waarom moeten wij meer medelijden hebben van iemand die uit Oekraïne komt? En niet iemand uit Syrië, ja. of uit Marokko, of uit Afrika. Maar
0: ook niet minder, vind jij dus? Juist. Ja.
2: En zolang dat we mensen zien als mens, dan ga je niet zeggen: ik ben een Nederlander, dus ik moet alleen in de hoekje zitten. Ik ben een ja. Angolees, moet ik in de hoekje zitten. Dus nee. ik heb
0: recht op hier mm -hmm. het yes. land. Ja. ja. Mooi. Vond ik altijd een mooi uitgangspunt.
1: Zeker. Blijf je nog heel even in de cultuurhoek? Dit is echt een van mijn favoriete vragen, Oli. Je weet nu wat er komt. Ja. Wij borrelen wel eens met collega's. Ja. En dan borrelen wij erop los, in ieder geval met wijn en bier. Mm -hmm. Maar jij niet. Jij zal nooit een druppel alcohol aanraken. En nee. dat heeft een reden.
2: Ja. Toen ik kind was.
1: <laughs> echt kind, want je was echt jong. Ja,
2: ik was wel jong. In Angola, er is een soort... Um, wij hebben een palmenboom. In de palmenboom komt eigenlijk een zoet... En um, vloeistof. vloeistof. Mm -hmm. Uit de bom. En daar kan je mee drinken. Als de zon schijnt met suiker. Is echt lekker. <laughs> ik had nooit alcohol in mijn leven. Tot die dag. Ik ging drinken met vrienden.
1: Want daar is het alcohol in. Dus... Ja. ja.
2: Ik ben helemaal dronk geworden. <laughs> en sindsdien.
1: Toen was je hoe oud?
2: Ik was dertien. <laughs> ja. Mijn moeder heeft mij geslagen. De dag daarna komt naar mij toe en zegt... Nou, weet je, sorry dat ik heb jou geslaagd. Hier is de drank. Drink hem maar.
1: Nog een keer. Nog
2: een keer. Ik heb helemaal gekut. Overge <lacht> overgegeven. En nou, sindsdien drink ik niet. Maar wat ik eigenlijk in de cultuur, in de angolese cultuur, zie... Is dat vanaf kinder of aan... Als een moeder wil dat zijn kind iets niet gaat doen... Dan geeft hij hem in, als kind... De middelen.
0: Oh, juist datgene.
2: Juist datgene. En jij
0: pakte dat gewoon zelf.
2: Ja, maar ze zorgen ervoor dat je een slechte ervaring krijgt. Bijvoorbeeld, wat doet een moeder als zij vermoedt dat een kind rookt? Dan pakt iets, hier in Nederland noemen wij piripiri. Hm, ja. Zet jij in de sigaret oh,
1: nee. en dan
2: geef je aan het kind. Oh,
1: maar het is een vrij pittige aanpak
0: wel. Want wist jij wel de eerste keer dat je het dus zelf pakte, dat daar alcohol in zat en wat
1: alcohol was?
2: Nee. Ja,
1: maar je hebt het wel gelijk afgeleerd. Ja. En stel je krijgt uh, volgende week een drieling of zo, hè? zou mm -hmm. je dit dan op die manier ook aanpakken?
2: Mm, dat is een goede vraag.
1: Oh, daar moet je echt nog over nadenken. Je ja. zegt niet eens meteen nee. Ja. Snap je, zou je begrijpen dat iemand denkt, huh? Heftige aanpak? Ja.
2: Ja, maar dat is cultuurperspectief. Ja,
1: precies daarom.
2: En ja, natuurlijk. Ik woon al een tijd in Nederland. Maar er zijn dingen dat jij neemt wel mee.
0: Maar ik neem aan, met de dingen die jij meeneemt, dat er een groot verschil zit tussen een harde aanpak qua een vieze sigaret mm -hmm. of echt je kind slaan.
2: Nou, het slaan zou ik nooit doen. Maar dat was de tactiek van mijn moeder denstijd. Of jullie zeggen dat alle vrouwen in Angola dat zo doen. Mm -hmm. mm -hmm. Dat was de tactiek van mijn moeder. Natuurlijk, er zijn bepaalde aanpakken om kinderen te onderwijzen. Uh, wel, dat je denkt, nou, ik zou het op een manier doen. Ik heb vrienden die kinderen hebben. Soms zegt hij tegen zijn kinderen, vandaag doe wij het op een manier. Bijvoorbeeld, ik ben geleerd vanaf kinderen aan om nooit te huilen. Ik merk bijvoorbeeld, mijn shock in Nederland was... Toen ik zie soms klasgenoten dat in frustratie hebben, daar gingen huilen.
1: Dat jij dacht, waarom huil jij nou?
2: Ja, waarom huil je nou? Voor mij was echt een zwak.
1: Dat is jou verteld, dat is jou geleerd. Ja,
2: wij komen van een harde maatschappij. Ik zou een voorbeeld geven. Vroeger, ik heb wel gezien, als jij bent op straat aan het spelen... en een jongen van jouzelf leeftijd jou sla... dan pak jouw moeder en gaat bij die jongen en zegt, nu gaan jullie vechten... En, en, dan, mag... en dan
1: begint er een gevecht.
2: Ja, en jij, jij mag niet verliezen. Want jij moet voor jezelf opkomen.
1: Is dat de juiste aanpak?
2: Nou, voor een maatschappij waar je moet soms bewijzen... dat niemand met jou zomaar kan spelen. Ik denk dat voor die maatschappij ja. is een juiste aanpak.
1: En voor de Nederlandse maatschappij? Nee. Nee?
2: Nee. Als en iedereen sta... om
1: je
0: heen ook geleerd wordt om te vechten... dan ja, word je in elkaar geslagen als je het niet leert? Ja.
2: En dat is juist het verschil hoe jij een bepaalde jongen gaat onderwijzen of opleiden.
1: Vind je dan Nederlandse kinderen of ouders misschien te soft, of is dat passend bij West-Europa?
2: Nou, kijk, het gaat niet over soft, of niet. Het gaat hoe kan je jouw kind uh, onderwijzen,
1: maken. Mm
2: -hmm. conform. De ja, maatschappij juist. waar hij het ziet.
1: Wat passend is. Ja.
2: Mm
0: -hmm. Dus ergens is toch wel zo van belangrijk... dat we met z'n allen een beetje op één lijn zitten ja.
1: in een land. Ja. Wellicht hebben we dit al genoemd... of heb je het al een beetje verteld toen we het over integratie hadden.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar van vluchteling tot vluchteling... wat zou jij iemand adviseren die hier op 15, 16 jaar leeftijd komt?
2: Nou, de tijd is nou anders. Hè? De tijd toen ja. ik hier kwam was echt anders... Maar als ik in één woord kan adviseren, is dat... Go for your dreams.
1: Hmm. Misschien een advies voor iedereen. Ja, ja <laughs> dat vind ik ook een mooi advies voor mezelf. Ja. <laughs> <laughs> mooi. Als jij ook denkt dat we rond zijn, dan gaan we afsluiten. En wij vragen altijd aan onze gast om af te sluiten in een taal naar keuze. Mm -hmm. <laughs> dus wil jij ons een afscheidsgroet geven en de luisteraars? Dan willen we eerst nog even ook aan de luisteraars vragen... of ze allemaal ons willen
0: volgen op Spotify zodat jullie iedere eerste van de maand ook weer kunnen luisteren naar de nieuwe aflevering. Zo is het.
2: Nou, in taal portugees naar Dullek. muito obrigado. Foi um prazer poder estar aqui convosco. Espero que vosso programa tenha muitos auditores E até a próxima. Dank je wel. Graag gedaan.